0: Fortepiano. Bylo 13 hodin, posloucháte Radio 7 a právě teď začíná další po... Opět se setkáváme živě v hodince povídání o životě. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Ještě to není ani měsíc, kdy začal nový rok. Mnozí z nás udělali bilanci roku minulého a taky vzetí do toho následujícího. V dnešním fortepiánu také budeme mluvit o novém. Název pro naše povídání z dní, Hle, je tu nové. Poznáte, o co se jedná a kdo ta slova řekl? Budeme mluvit o novém stvoření. Nebudu na to samozřejmě sama. Pozvala jsem si opět hosta. Dnes je to Martin Babák z Velké Bíteše. Zdravím tě, Martiné. Dobrý den. A ještě než se pustíme do povídání, tak jak to bývá zvykem, pozveme vás všechny milí posluchači, abyste si povídali s námi. Zde jsou kontakty sem k nám do studia.
1: Volejte 515 535 485, pište na studio radio7.cz nebo posílejte SMSky na číslo 608 566 773.
0: Můžete využít všech těchto kontaktů, můžete si povídat společně s námi, můžete se ptát, anebo také říct nějaký svůj názor, svou zkušenost. Za všechno budeme rádi, že, Martine? Ano. <laughs> tak moto dnešního pořadu je: hle, je tu nové. Vzala jsem si ho z druhé Epištoly Korinským, z páté kapitoly, je to sedmnáctý verš a já ho pro začátek přečtu. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle je tu nové. Nový člověk, nové stvoření, co to vlastně je?
1: Je to něco, co dřív nebylo, něco, co se znovu narodilo, něco, co z boží milosti vzniklo. To pojem nové stvoření už samo o sobě ukazuje, že se jedná o určitý stvořitelský akt a od stvořitele, to znamená od Boha. Je to něco, co se v nás narodilo z moci božího ducha, skrze boží slovo, díky boží milosti, tehdy, když jsme odpověděli na boží nabídku.
0: My se dnes budeme bavit o tělesných věcech i o duchovních a ten pojem nové stvoření patří do té kategorie duchovní, že? Ano. To je potřeba, abychom si to hned na začátku řekli, mm-hmm. protože mě hned napadá jedno místo z Bible z Janova Evangelia, kde starý kněz Nikodem říká pánu Ježíši, jak se může člověk narodit znova. To přece není možné.
1: Ano, není to možné. Člověk si to politicky nedokáže vlastně ani představit. V této části Evangelia se Nikodem ptá, jak by se člověk může mohl znovu narodit. Přece nemůže znovu vstoupit do, do těla své matky a znovu se narodit. A Pán Ježíš mu vysvětluje, že co se narodilo z těla, je duch. Je tělo, pardon. A co se narodilo z ducha, je duch. To znamená, jedná se o určitou duchovní skutečnost. To znamená, že se jedná o narození z ducha, z ducha svatého a jedná to s naším duchem.
0: Kdo tedy může o sobě říct, že je tím novým stvořením?
1: No, to nové stvoření nedá se změřit, nedá se, nedá se ochutnat, nedá se tomu přivolnit, není to nic hmatatelného, je to něco, co je uvnitř nás. Někdy se říká, že člověk se skládá z těla, z duše a z ducha. A to nové stvoření se týká právě toho ducha, který byl mrtvý, který neměl žádné spojení se svým stvořitelem, s Bohem. A proto byl duchovně mrtvý. A to nové stvoření, které se narodilo znovu, které se narodilo z boží moci, má nyní k dispozici kontakt s Bohem. Takže to nové stvoření se projevuje tak, že najednou vnímáme Boha, vnímáme jeho přítomnost. Můžeme s ním komunikovat, můžeme se k němu modlit a on nám odpovídá. A to jsou věci, které dřív nebyly možné. Takže nové stvoření na nové stvoření není možné šáhnout, ono není fyzické, je duchovní, ale projevuje se. A ty jeho projevy jsou někdy velmi intenzivní.
0: Takže když některý člověk řekne a slýcháme to kolem sebe, já jsem se znova narodil, je země mě nový člověk, týká se to dost často, když někdo třeba přestane kouřit nebo přežil autohavárii nebo něco takového, tak to není to, o čem teď mluvíme.
1: Ne, nejedná se něco úplně jiného. <laughs>
0: <laughs> jako, jaké jsou tedy znaky nebo jak se pozná to nové
1: stvoření? Mm-hmm. Tak trošku už jsem o to nakousil. E, to nové stvoření e, se pozná tak, e, se pozná určitou touhou, která nás vznikne a která tam dřív nebyla. Například tou halibice Bohu, která tam dřív nebyla. Vzniká v nás určitá potřeba se modlit, vzniká v nás potřeba komunikovat s ostatními, kteří prožili stejnou zkušenost. To jsou takové ty projevy, které přijdou vlastně okamžitě po tom novém narození. Pokud tyto projevy chybí, tak někde něco není v pořádku.
0: Znovu zrození, narození, nové stvoření, to všechno spolu souvisí, že Bible o tom hovoří. A když tedy mluvíme o znovu zrození, to znamená o začátku něčeho nového v nás, tak asi to každý člověk pozná, že?
1: Ano. Když se narodí nový človíček, tak první, co se slyšíme, je křik. Protože je tady něco nového, co tady dřív nebylo. A každý to prožije jinak. Já osobně, když jsem se znovu narodil, když jsem se poprvé modlil ke svému drahému spasiteli, tak to bylo v tramvaji a nic zvláštního se necítil. Změny přišly až později.
0: No a jaké tedy změny to přineslo do tvého života, abychom byli praktičtí?
1: Tak samozřejmě byl jsem mladý, tak jsem předtím žil Trochu nevázaným životem. A po nějaké době chození s pánem jsem najednou cítil, skutečně cítil, že to není možné tak dále pokračovat. A, a musel, jsem, musel jsem přestat pít alkohol a tak dále. Nikdy jsem nekouřil, takže jsem nemusel přestat kouřit, ale těch změn bylo více.
0: My křesťané často říkáme takovou tu větu: setkal jsem se s pánem, setkal jsem se s Ježíšem a vydal jsem mu svůj život. Ovšem také někteří lidé tuto zkušenost nemají a hlásí se k víře v Boha. Myslíš si, že je možné, aby někdo zažil tady to nové narození a nevěděl o tom?
1: Myslím, že to není možné. A to je můj osobní názor, ale myslím si, že to možné není. Není možné být znovu zrozen a nemít žádný kontakt s Bohem. Není možné být novým stvořením a necítit potřebu po Bohu, necítit potřebu se modlit, nevnímat odpověď Boží, když se modlím. Myslím si, že to není možné.
0: Ale v Biblii je také napsáno, že to znovuzrození je nezbytně důležité pro ano. náš život, že? že je, řekla bych, životně důležité.
1: Ano. Je to totiž otázka života a smrti, protože tam, kde dřív byla smrti, najednou život. Před novým narozením jsme byli všichni odsouzení, nebylo pro nás žádné naděje. Jen vlastně několik let trápení na tomto světě a potom věčné zahynutí. to, když jsme se znovu narodili, tak jsme se narodili do Boží rodiny. Najednou jsme Božími dětmi, najednou jsem otevřel úplně nový rozměr života už na této zemi, A to, co nás čeká, o tom písmo jen praví, že to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani na mysl nepřišlo. Takže se máme na co těšit. Takže se jedná, troufnu si říct o nejdůležitější otázku v životě člověka.
0: Konkrétně to souvisí s otázkou spasení? Ano. Dalo by se to tak říct, že znovuzrození a spasení spolu úzce souvisí? že bez znovuzrození, spasení, myšleno věčný život nemůže existovat.
1: Tak tomu z božího slova rozumím.
0: My si budeme v průběhu dnešního našeho povídání také číst z Bible. Budeme si číst některé verše a úseky, které se váží k našemu dnešnímu tématu. Mně teď napadá ještě před písničkou jeden ten verš, že kdo se nenarodí znovu, takže neuzří...
1: Boží království.
0: Boží království. To je takový verš velmi jasný a přesto neuvidí boží království. Co to znamená?
1: Nikdy nepozná boží dobrotu. Nikdy nepochopí, kým Bůh skutečně je. Nepozná boží království ani tady na zemi a potom už nikdy. To znamená, jedná se o největší tragédii, jaká může člověka vlastně postihnout.
0: Posloucháte pořad Fortepiano na rádiu 7, dnes s Lenkou Malinovou a Martinem Babákem. Předmětem našeho povídání je téma nové stvoření. Už jsme si tady řekli maličko, trošku nakousli jsme to téma, že jde o nějaké vnitřní záležitosti, že je to záležitost, která se týká našeho ducha, našeho vnitřku a ne našeho těla. V Biblii je několik odkazů na toto téma, my se k ním budeme vracet a budeme je tady říkat, ale na začátek si řekněme nové stvoření. Když je nové stvoření, tak musí být také staré stvoření, že
1: ano, napadá to k tomu západno. Ano, vypadá to tak. Ano. A
0: co to je tedy to staré stvoření? Asi to nesouvisí s věkem.
1: No, možná by ten, to, ten termín to o tom vypovídal, ale není to tak. Já radši používám výraz stará přirozenost. Jedná se o tu přirozenost lidskou, která má každý člověk, který se narodí z muže a ženy. Je to přirozenost, kterou jsme zdědili po svých rodičích.
0: Takže stará přirozenost. A my se teď asi budeme hodně bavit o tom, jak to udělat a jak, jak na to, aby ten nový člověk, Mohl růst. A ten starý naopak, aby nemohl růst, aby neměl slovo. Proč by neměl mít slovo ten starý člověk.
1: Hmm. Protože ten starý člověk je vlastně všechno to, co Bůh zavrhl a co Bůh odsoudil. Je vlastně vyjádřením padlého lidství. Je vyjádřením toho, je vyjádřením toho, jak člověk se vzbouřil proti Bohu a šel si a rozhodl se, že si bude o sobě rozhodovat sám. To znamená, je to ta přirozenost, o které Bůh řekl, že nebude jíst ze stromů života. Je to ta přirozenost, o které Bůh řekl, že nevstoupí do Božího království. No a proto, abysme měli usilovat o to, aby v ní z nás bylo, aby se projevovala co nejméně, protože ona už navždycky bude takovým tím balvanem u naší nohy do té doby, než opustíme tento svět.
0: Mně napadá ještě jedna taková otázka a nevím, jestli na ní budeme umět odpovědět, ale jak hmm? to bylo třeba v tom ráji s Adamem, jestli už on měl toho starého člověka, anebo jestli ho neměl?
1: Tak, já věřím, že ta stará přirozenost vlastně byla dotvořena až tím pádem. V ráji, kdy se člověk rozhodl neposlechnout svého stvořitele. Bůh stvořil člověka z prachu země a vdechl mu v dech života Adam nebo člověk se stal duší živou a měl živý vztah se svým stvořitelem. Tak k tomu věřím, že ostatně byl stvořen. Proto ho Bůh stvořil. Protože toužil s nimi mít vztah a obdarovávat ho. Dáv, sdílet se s nimi s, s těmi úžasnými věcmi, které měl pro něj připravené. A Adam podstoupil určitou zkoušku a rozhodl se pro nezávislý život. Pro život nezávislý na Bohu, aby sám si rozhodoval. Je to skryto v tom, budete jako bohové. To znamená rozhodovat si sami o svém životě. Rozhodovat si sami, co je dobré a zlé, nebýt pod autoritou boží. A tím, jak se takto rozhodl, tak prostě duchovně zemřel. Je napsáno, buhovaroval varoval a říkal, jestli vezmeš z toho stromu poznání dobrého a zlého, čili jestli si vybereš život, když si sám budeš rozhodovat, co je dobré a zlé, tak zemřeš. Smrtí zemřeš. To znamená, Adam v tu chvíli zemřel duchovně. Víme, že žil ještě tisíc let potom, téměř, fyzicky, ale duchovně zemřel. Ztratil obecenství s Bohem a tehdy se zrodila ta stará přirozenost.
0: Uh-huh. Já tady teď přečtu verš, dva verše, s Epištoly Galackým, které se tohoto týkají. Choďte duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti duchu a žádost ducha proti tělu. Tyto věci jsou ve vzájemném rozporu abyste nečinili, co byste chtěli. O jakém rozporu se tady mluví a o jaké žádosti?
1: Tak, toto je, řekl bych, velmi klíčový verš z božího slova, který nám jednak nastínuje nějaký konflikt, že tady nějaký rozpor existuje. A za druhé dává i odpověď, jak v tom konfliktu obstát, na kterou stranu se přiklonit, je v něm určitá výzva. To znamená, je tady rozpor mezi tím novým a tím starým. Mezi tím, co se Bohu vzbouřilo a touží si dělat to, co se jemu líbí, a mezi tím novým stvořením, které v nás je, a které má touhu se líbit Bohu, které má touhu činit boží vůli, které má touhu dělat Bohu radost. A mezi tím je rozpor. Ten rozpor se projeví například každý večer, když mě napadne taková myšlenka, že bych se mohl modlit, nebo že bych si mohl číst boží slovo, že bych mohl jít do své komůrky a vím, že v televizi jde o můj oblíbený seriál.
0: A nastal konflikt. To je je boj. To je boj. (laughs) Pro někoho to může být zase něco jiného.
1: Ano, pro někoho to nemusí být seriál. Ale
0: ty boje svádíme
1: každý den. Každý 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 z nás. nás.
0: Takže nové stvoření, stará přirozenost a oni jsou v nás vedle sebe.
1: Ano. Dá se říct, že vlastně to nové stvoření přebývá uvnitř nás. Je to spojeno s přítomností Božího ducha v nás. Protože Bůh nikdy nebude jednat s tím starým člověkem, ale jedná s tou novou přirozeností. To znamená, On jedná s tím novým člověkem, s tím novým stvořením, které v nás přebývá. Něco, co se v nás narodilo znovu. A to sídlí v nás. Ale je tady pořád ještě ta stará přirozenost, která je poslušná toho dřívějšího chodu věcí, to znamená poslušná svých vlastních žádostí, chce dělat to, co se jí líbí, to, co jí vyhovuje, vyhledává pohodlí a tak dále, a tak dále. A vlastně celý náš pozemský život je uh, sobojem mezi těmito dvěma našimi přirozenostmi.
0: Aha, takže my máme dva v jednom v sobě.
1: V <laughs> I tak se to dá říct, ano.
0: Není to tak trošku schizofrení?
1: Uh, někdy to tak vypadá. Uh, já uh, mám za to, že velmi dobře uh, tuto uvozovka schizofrenii popisuje list Římanů. A poštěl Pavel listu Římanům, uh, myslím, že to je od 6. až do 8. kapitoly, kde, kde se věnuje té otázce starého nového stvoření. Možná bychom si některé z těch veršů mohli přečíst. No,
0: já se tady na ně dívám, tak ze šesté kapitoly, nebo z, asi z té šesté, že? Zkusme
1: nejdřív z té šesté.
0: Dobře, tak já tady přečtu římanům 6 od jedenáctého verše. Tak se i vy považujte za v mrtvé hříchu, ale za živé bohu v Kristu Ježíši našem pánu. Ať tedy ve vašich smrtelných tělech nevládne hřích, tak abyste ho poslouchali v jeho žádostech, také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Tak tady se mluví o smrti.
1: Ano, tady se mluví o smrti, Mluví se tady o tom, ať sami sebe, myšleno tady po tom znovu zrození, po tom, co jsme obdrželi od pána nový život, co jsme byli očištěni od svých hříchů, ať se pokládáme za mrtvé hříchu. Že můžeme to připodobnit i k tomu, že proběhlo něco jako soud, a že jsme se zřekli té své staré přirozenosti tím, že jsme přijali novou. A máme v tom rozhodnutí stát. To znamená, taky se nové narození se někdy opisuje jako tak, že jsme vydali svůj život Bohu. A mnohými jinými a jinými opisy. A v podstatě je to vyjádřením toho, že jsme se rozhodli už nežít podle sebe, ale vydat svůj životy pánu a tím jsme se mohli znovu narodit k nové přirozenosti, k novému životu, k jinému životu, jako kdyby jsme ten starý život odložili. Protože... Ten starý život je, je, byl odsouzen, to tělo bylo odsouzeno, protože je napsáno v božím slově, že každý, kdo zřeší, že zemře. A my jsme zřešili. A to znamená, byla nám souzená smrt. A ten soud proběhl už kdyby tady na zemi, A ta stará přirozenost, my jsme ji nechali jako kdyby zemřít. Nebo nebo vydali jsme Bohu svůj život a odsoudili jsme ten starý k záhubě. Nebo můžeme to popsat i nějak jinak. A písmo tady mluví o tom, aby jsme se pokládali za mrtvé říchu, ale zároveň za živé Bohu. Ale také je z těchto veršů znovu vidět ten konflikt mezi tím starým a novým. Z těch, nevím, jak jinak vysvětlit smysl těchto veršů, než tak, že ta stará přirozenost se opět snaží převzít kontrolu. A my máme stát proti tomu.
0: Tady tyto verše, tato místa mě vždycky děsila, protože jsem si říkala smrt. Hmm člověk má spojenou smrt s tím, že něco definitivně končí a i s takovým smutkem a, a když lidé odcházejí z tohoto světa a tak smrt, dobře, já bych to chápala, že teda konec něčeho, začátek něčeho nového a potom najednou je tam, že jako kdyby ten člověk, který zemřel, tady pořád je, tak tomu jsem dlouhá leta nerozuměla a říkala jsem si tak přece, když zemřel, tak jak je to možné, že pořád povstává?
1: Tak, to je otázka, že? To je to otázka, otázka do Pranice.
0: To mi hlava nebere.
1: No. No. <laughs> já si vždycky, já když si čtu št, tyto verše nebo nad nimi přemýšlím, tak mě tak vystane, že, co je, že s tím, kdo není pořádně mrtvý, jsou jenom problémy. Že když si jsem to viděl v nějakých filmech a tak. Ale to je trošičku od tématu. Takže proč ta stará přirozenost se stále hlásí ke slovu?
0: Rozumíš tomu, protože jestli je mm. někdo mrtvý, tak je mrtvý. Tak ano. už se ani nepohne, nemá šanci vstát. Tak buď teda nebyl úplně mrtvý, anebo, anebo se tady děje něco divného, čemu nerozumím.
1: Mm-hmm. Takže ta... My jsme byli, je tady napsáno, že se máme považovat za mrtvé hříchu. To znamená, byla nám dána určitá moc, která nám umožní toto v našich životech realizovat. A tak uvidíme, jak to pán dneska povede, se k tomu dostaneme, i k, k tomuto tématu, takovému praktičtějšímu už. Nevím přesně jaké jsou v tom boží záměry do detailu, ale faktem je, že celý nový zákon předpokládá, že vedle sebe stále existuje ta stará přirozenost a to nová. Protože nový zákon je plný výzev k tomu, aby jsme se ze srdce odezdali pánu, aby jsme sváděli boj s tou starou přirozeností, aby jsme neustále se snažili proti ní stavět, aby jsme se pokládali za mrtvé hříchu a živé bohu, aby jsme vydávali svátěla jako oběť bohu. Takže neustále je tady vidět nějaké, nějaká naše aktivita, že písmo nás neustále vyzývá k tomu, aby jsme s tou starou přirozeností bojovali a dávali prostor té nové. To znamená, že tak to je. A ty důvody nebo ten mechanismus, jak to je, je už trochu spekulativní. Ale já mám vědu takovou teorii. Která, kterou jsem si vymyslel a to je to, že Bůh chce, aby jsme stále a stále se rozhodovali a aktivně pro něj na každý den. Že to nefunguje tak, že přehodím nějakou páčku a od té doby už budu automaticky Boha poslouchat. Já jsem si vždycky říkal, bože, jak by to bylo dobrý, kdybych měl na sobě nějaký výpínač a přepnul bych to na nové stvoření, tam to nějak ulomil nebo něco, aby to nešlo přepnout zpátky. To by bylo. A měl po starostech. Ale Bůh to tak nechce. Já věřím tomu, že on chce, aby jsme svým životem tady na této zemi dosvědčili, že nám na něm záleží a že to, co on nám nabízí, je víc, že si toho vážíme víc, než věcí tohoto světa a to dosvědčíme světu viditelnýmu i neviditelnýmu, což je hodně důležitý a myslím si, že ne dost rozumíme tomu, jak moc, aby jsme i tomu neviditelnému světu dosvědčovali na každý den právě svým umíráním tomu starému a žitím pro to nové, každodenními oběťmi, aby jsme dosvědčovali boží velikost, boží majestát, boží svatost a to, že nám stojí za to se obětovat na každý den, protože to, co Bůh pro nás má, je drahocené, že prostě jsme ochotni to udělat.
0: Když by někdo poslouchal, mohl by si říct, že tedy oběti umrtvovat, pořád se jako znova trápit a trápit, že je to teda hodně těžké jít za Bohem.
1: No, nečtu nikde v božím slově, že to je snadné, jenom pouze čtu, že je to krásné, to znamená, že to stojí za to a že nám Bůh v tom pomůže, ale snadné to není.
0: Posloucháte Radio 7 pořad fortepiano s Lenkou Malinovou a Martinem Babákem. Povídáme si o novém, o novém stvoření, o novém člověku v nás. Dostali jsme se už do druhé poloviny našeho dnešního povídání a vyvstává teď otázka, jak to tedy je s tím starým a novým životem. Já tady přečtu z epištoli Římanům zase kousíček, který nám nastíní další dokreslení toho všeho, o čem si povídáme. Římanům 8.13. Žijete-li totiž podle těla zemřete. Jestliže však skutky těla umrtvujete duchem, budete žít. Neboť všichni, kdo jsou vedeni božím duchem, ti jsou boží synové. Tak především v v tom prvním verši jde o smrt, žijete-li podle těla, zemřete, ale zase si musíme říct, že asi nejde o tu tělesnou smrt, protože tou zemřou všichni, že?
1: Ano, tím je, to je souzeno zemřít každému člověku na této zemi, tedy pokud nebude vytržena proměněn.
0: Mm-hmm. Jestliže však skutky těla umrtvujete duchem, budete žít?
1: To je krásné, takže tady je totiž naděje i náhod. V tomto verši a vlastně stejný návod byl uveden v listu Galackým, který jsme taky četli, ten verš, který ukazuje na to, jak vlastně bojovat s tím starým člověkem.
0: Tak a teď si pojďme říct něco praktického. Jak tedy umrtvovat? Ty už si tady řekl jeden takový příklad, že večer, když jsme unavení, tak si třeba sedneme k té bedně, místo toho, abychom dělali něco, co nám radí ten nový člověk v nás, který nám říká a pojď si přečíst něco z Bible a pojď si povídat s Bohem.
1: A. Ano, takže to je takový ten prozaický každodenní duchovní boj, který svádí každý z nás. A je tady napsáno, že máme říšné sklony umrtovovat mocí ducha. To znamená, ten starý člověk se sám křižovat nebude. Takhle to nefunguje a není možné my vlastními silami ho porazit. To je mimo, mimo, mimo lidské možnosti. A tak přichází duch svatý nám na pomoc a je tady napsáno, aby jsme jeho mocí umrtovali říšné činy, sklony. A já věřím tomu, že prostě to není nic složitýho, že je potřeba každý ráno se rozhodnout, pro koho chci žít, jestli chci žít pro Boha nebo pro své sobectví. A jestli, se skutečně rozhodnu žít pro Boha, tak není nic jednoduššího, než to vyznat v modlitbě, než poprosit Pána, aby nám v tom pomohl. Je napsáno v Božím slově, že kdo prosí, ten dostává. A my obecně mám za to, málo za to prosíme. Je nám přirozené prosit za to, aby, jsme, aby nám pán pomohl tamhle v tom, nebo aby nám pomohl ze zkouškou ve škole, aby nám pomohl s nějakou prací, aby nám pomohl, aby nás uzdravil z tamté nemoci, nebo pomohl tamtomu člověku. A věřím tomu, že jedna z důležitých věcí, za kterou máme prosit, je právě naše proměna. Vyprosit si tu pomoc od pána.
0: K tomu nám určitě pomáhá také čtení Božího slova, Bible, protože tam se dozvíme, co se Bohu líbí a co po nás vlastně chce.
1: Co po nás vlastně chce. Tady je totiž napsaná jedna věc, že se máme nechat řídit duchem. A jak se jí máme nechat řídit, když nevíme, co chce.
0: Takže musíme se dozvědět nejdříve.
1: Ano. Takže Boží slovo pochází z Božího ducha a věřím tomu, že pokud chceme žít život poslušnosti pánu, musíme znát jeho slovo.
0: S tím vedením duchem je to možná trochu složité, možná si to sami děláme složité, každopádně těžko vysvětlitelné a možná dost lidí v tom tápe, to by bylo na celý další pořád o vedení duchem, ale pojďme alespoň trošičku si o tom popovídat. Vedení duchem, někteří si to představují, že stále budou slychat nějaké hlasy? Jiní si představují, že už se nebudou muset o ničem rozhodovat sami, ale že, že budou jako takové ty loutky vedené, že v podstatě vždycky jim Bůh řekne, co mají dělat a oni to udělají, což také asi není tak úplně pravda. Jsou různé teorie a různé názory, možná v tom někteří z nás tápeme, tak jak to vidíš ty?
1: Já se přiznám, že jsem tomu z začátku taky příliš nerozuměla. Představoval jsem si pod tím to, že být veden duchem znamená, duchem znamená e, mít v každé chvíli od pána nějak jasně zjevenou boží voli, co chce dělat. Něco ve smyslu to se k tomu člověku a řekně mu to a to, nebo teď si chvilku odpočiň, teď si vyspíš jsi unavený jo, a tak. Ale Bůh takto nejedná. Už když se podíváme, jak Bůh člověka stvořil, tak vidíme, že ho měl úplně jiný záměr. On chtěl mít ne tedy úplně, ale téměř jako rovnoceného partnera, s kterým bych se mohl sdílet. A, a, a Bůh netvoří loutky a nedělá nic polovičatě neúplně. To znamená, Bůh nám dal rozum, aby jsme se mohli rozhodovat, aby jsme dokázali chápat následky svých rozhodnutí, aby jsme dokázali přemýšlet, dal nám svobodnou vůli, aby jsme se dokázali rozhodovat. Takže já věřím tomu, že vedení duchem znamená to, že se dobrovolně podřizujeme tomu, o čem víme a věříme, že duch boží po nás chce, že Bůh po nás chce. A vedení duchem podle mě je skoro synonymum slovu poslušnost Bohu.
0: Mně teď napadá jeden takový příklad, který možná s tím souvisí, takový úsměvný, to už jsem to slyšela hrozně dávno, že... Někdo říkal, že když chceš, aby ti tekla voda z kohoutku, tak se nebudeš modlit, co máš dělat, ale otočíš tím kohoutkem.
1: Ano, pěkně řečeno.
0: A takže v Bibli máme návod vlastně na náš život. A takový ty úplně nejzákladnější, nejdůležitější věci tam jsou. Samozřejmě, že tam není, jak otáčet kohoutkem u vodovodu. Ale ty základní otázky, zásadní, které musíme každý z nás řešit, všechny tam jsou. Všechno vlastně to Zásadní a důležité, jak máme řešit, tam najdeme.
1: Ano. A nejen to, věřím tomu, že když si studujeme Boží slovo, když nad tím přemýšlíme a dovolíme Duchu Svatému, aby k nám mluvil skrze své slovo, tak poznáváme i Boha samotného. Poznáváme a dokážeme cítit a vnímat, jak on uvažuje. Dokážeme pochopit záměry a smýšlení jeho srdce. Dokážeme pochopit, jak on přemýšlí a už víme, co mu dělá radost, co ho rmoutí. A to je podle mě velmi důležité. Totiž poznání Boha jako takového nejsou jenom informace, jedná se i o vnitřní prožitek, určitý kontakt, kdy, kdy ani nevíme, jak jsme na některé věci přišli. A věřím, že i toto je velmi důležité, protože znát informace nestačí, je důležité znát samotného Boha.
0: A tak je to i s tím novým stvořením, protože je to věc, která se lidským rozumem pochopit nedá, ani tak. Určitě ne, úplně bez zbytku. Určitě ne. A k tomu my potřebujeme také, aby nám to vysvětlil Bůh, aby nám to vysvětlil duchem svatým, že Protože písmo je vdechnuté Duchem Svatým a v nás je Duch Svatý, když jsme přijali Pána Ježíše Krista, tak potřebujeme to vysvětlení, abychom to pochopili.
1: Abychom to pochopili a abychom získali i takovou důvěru ve vztahu s Bohem. Je napsáno, že Duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A je to, je to něco, co se nedá příliš rozumem. nikdy jsme to třeba neslyšeli, jak nám to někdo říká, ale přesto víme, že to tak je. Je to to vnitřní ujištění, které přichází právě skrze skrze našeho ducha. Je to vlastně nové stvoření, to, které v nás je, má neustálý kontakt s Bohem. A pokud dáme prostor tomu, aby jsme to dokázali vnímat, tak to prožijeme i ve své mysli.
0: Tady v té epistole Římanům, v tom čtrnáctém verši, jsme četli, že kdo jsou vedeni Božím duchem, ti jsou Boží synové. Dá se to vůbec?
1: Tak, věřím, že z písma lze dokázat, že to, že to jde. A samozřejmě, že se jedná o neustálý boj a ten výsledek našeho každodenního boje by měl být ten a ten, že to staré ustupuje, že to staré. Stvoření jako ztrácí sílu na náš život, ztrácí sílu ovlivňovat naše jednání, ztrácí sílu ovlivňovat naše přemýšlení a že to nové se dostává do popředí a že roste. A poštol Pavel, když píše Timoteovi, tak říká, hleď a teď tvůj pokrok ve všem patrný.
0: No to je krásné, pokrok, ano, měli bychom dělat pokrok. Pořád fortepiáno na Rádiu 7 o novém stvoření se pomalu chýlí ke svému závěru. A já tady mám jednu z posledních otázek. Co dělat, abychom zůstali novými stvořeními a nezestárli?
1: Nezestárli. Já si to vždycky nad tím přemýšlím, co dělat. V každém případě, pokud chceme zůstat novými stvořeními, jako kdyby pořád mladými, tak se musíme obnovovat. Všechno, co se neobnovuje na tomto světě stárne, jediný Bůh nestárne, ten se nemění. Ale i boží milost se obnovuje každého rána, takže i ta boží milost je každý den čerstvá, je nová. Takže já věřím tomu, že se máme na každý den snažit hledat boží tvář a na každý den mít nové zážitky s Bohem. Na každý den sdílet nové věci s naším pánem, na každý den se nechat obdarovávat.
0: Jak to děláš třeba ty prakticky, abys nepodlehl takové nějaké depresi nebo splínu z toho, že pořád musíš bojovat ten boj a že, že pořád tady to dilema je a někdy třeba prohraješ, po druhý se ti podaří hmm. zvítězit. Hmm. Řekni něco praktického.
1: No, tak mě se osvědčilo jako nejpraktičtější věc stát chvíli dřív. To znamená, já mám průžnou pracovní dobu a můžu prakticky stávat téměř kdykoliv. To je, nebezpečné, je to trochu nebezpečné, vyžaduje to větší sebekázeň, protože člověk snadno podlehne tomu, že si ještě přispí. Ale mně se osvědčilo nejvíc skutečně si ten budík natočit a vstát. A chvíli s tím člověk bojuje, nejdřív ho zaklapne a nevstane a tak, ale když v tom vytrvá, důležitá je vytrvalost, když v tom vytrvá, tak dvakrát, třikrát se mu to nepovede a napočtvrté přece jenom vstane. A totiž ráno je úplně jiný čas. Je klid. Žádný ruch není. Když člověk stane, tak kolem té půl páté ve čtyři hodiny ráno, tak je klid, je ticho. Jak
0: to zvládneš tak brzo vstát?
1: Musí člověk jít dřív spát. <laughs> <laughs> Výmění ten čas, ten čas který, je už, když už je člověk unavený večer, když stejně už nemá na nic náladu, kdy třeba už ani nemá tu sílu otevřít Bible, jak když ji otevře, tak stejně příliš nevnímá to, co je v ní napsáno, protože se mu honí hlavou ty věci, které byly celý den je unavený tak já jdu dřív spát a ten čas, kdy jsem unavený výměním za ten čas, kdy jsem čerstvý a mám dostatek sil ráno a tehdy mám zkušenost, že Bůh mi odpovídá.
0: Je ještě něco o novém stvoření, co jsme neřekli a co by mělo teď v tuto chvíli zaznít?
1: Určitě je toho mnoho. Posluchači nejlépe učiní, když se budu dotazovat svého Boha, našeho Boha a když budou budou studovat Božím slově. Pán Ježíš říká svým učetníkům a všem těm, kteří ho chtějí následovat, aby hledali především Boží království a spravedlnost. A že to ostatní jim bude přidáno. A já, když nad těmito verši přemýšlím, tak si uvědomujeme, že my jako lidé máme velmi málo sil. A že Bůh zaslibuje že nám sílí dodá. Ale oni ty Boží věci se neválejí na zemi nezakopáváme o ně, když jdeme. Nejsou poházené na zemi, jsou to věci vzácné a drahocené. A Bůh chce, aby jsme si pro ně přicházeli, aby jsme je hledali. A my bez těchto věcí, bez těch božích věcí, bez té boží síly, bez těch božích darů, my ve životě neobstojíme. A proto je pošetilé vyplýtvat své síly na to, aby jsme zajistili něco, na co nemáme, aby nám pak už nezbyly síly přijít za Bohem. To znamená, Pán Ježíš říká, první, o co se snažte, je být ve spojení se svým nebeským mocem. První, co hledejte jeho. A to ostatní vám bude přidáno. A já věřím tomu, že máme tak málo sil, že nemůžeme plítvat na nic jiného, než na budování svého stavu k Bohu. Pokud toto budeme činit a pokud tam zaměříme veškeré naše úsilí, tak Bůh už to všechno ostatní doplní.
0: Tak si myslím, že to je pěkné zhrnutí toho všeho našeho povídání, možná úplně závěrem bychom si mohli připomenout, že všechny ty věci, o kterých jsme tady povídali, se týkají těch, kteří chtějí žít s Bohem, kteří chtějí být v jeho blízkosti, že nikdo je nebude nutit, aby umírali. Je to věc našeho vlastního rozhodnutí a naší svobodné vůle, takže nemusí to být nic útrpného, nic, čím by nám někdo ubližoval a nemusíme se tak ani cítit, protože mělo by to být něco, co my sami chceme a víme, proč to
1: chceme. A víme, proč to chceme, přesně tak. Dovolme pánu, ať nám ukáže, jaký on je. Přijďme k němu a dovolme mu, aby nám zivl sám sebe, aby nám ukázal, jak drahocené věci má pro nás připravené a jak nesmírně veliká je jeho láska k nám. On se nezastaví před ničím. On za nás poslal zemřít svého jediného syna. On se nezastaví před ničím, co by nám a, nějakým požehnáním pro nás. On nic víc už nám dát nemůže, co nám dal. Proč by nám nedal věci každodenního života?
0: Zakončíme slovy Apoštola Petra z jeho druhého listu. Tak jako nám jeho božská moc darovala všechno, co patří k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal svou slávou a ctností, čímž nám byla darována veliká a drahá zaslíbení, abyste se díky ním stali účastníky božské přirozenosti. Když jste unikli zkáze, která ve světě panuje skrze žádosti, právě proto tedy vynaložte všechno úsilí a připojte ke své víře. Ke, ctnost, ke ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Budou-li totiž tyto věci při vás a rozhojní se, způsobí, že díky poznání našeho pána Ježíše Krista nebudete nečiní ani neplodní. Kdo však tyto věci nemá, je slepý a krátkozraký, protože zapomněl na očištění svých starých hříchů. Proto, bratři, se tím více snažte své povolání a vyvolení upevňovat, neboť když to budete dělat, rozhodně nikdy neselžete. Tak vám totiž bude v hojnosti udělen přístup do věčného království našeho pána a spasitele Ježíše Krista. A těmito slovy dnes skončíme. Naše Fortepiano se dostalo do samého závěru. Od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Malinová a Martin Babák. Nashledanou. Fortepiano.